1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein -sport Ja, hinter uns liegt eine Woche voll von Handballthemen. Wir müssen uns mit einigen Themen beschäftigen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Das meine ich natürlich wie immer nicht allein, sondern zu einem Experten eingeladen, das ist der Tim Detman. Hallo, Tim. Hallo, Sebastian. Ja, Tim, wir haben einiges uns vorgenommen und lassen uns mal vielleicht ein bisschen mit den News der Woche vielleicht mal starten und mit der ersten Vertragsverlängerung, die wir uns beschäftigen. Denn, ähm, das müssen wir zugeben, der Patrick Götzky Rechtsaußenspieler, hat den Vertrag verlängert bei den Renecker Löwen bis 2023, ähm, quasi folgerichtig, denn er ist ja wirklich er steht für die Löwen wie kein anderer.
2: Genau, ja, er ist seit 2007 äh, bei den Löwen unter Vertrag und
1: ähm, ja hat bisher
2: 544 Pflichtspiele absolviert, 1.543 Tore geworfen, also wirklich ähm, ja die Verkörperung der Löwen, ähm, nachdem ja Uwe Gensheimer zwischenzeitlich dann in Paris unterwegs war. <lacht> Spätestens da ist er ja die Identifikationsfigur geworden des Vereins. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich denke mal, er wird auch in seiner Karriere nirgendwo anders mehr spielen, ähm, jetzt bis 2023 verlängert. Ähm, ja, warum auch nicht? Er ist für mich definitiv die richtige Wahl auf der Position. Er kann immer noch gute Leistungen bringen, auch wenn er in den letzten Jahren durchaus schwankender Leistungen gebracht hat, aber alles in allem, denke ich mal, auf jeden Fall die vollkommen richtige Entscheidung für beide
1: sein. Das denke ich auch, dass es die richtige Entscheidung war, dort mit ihm zu verlängern, den neuen äh, Vertrag dann auszubauen. Ne? Wie gesagt, steht da für ihn einfach und ist ja wirklich jemand, der schon sehr, sehr lange mit dabei ist. Man guckt 2007 schon, also das ist schon wirklich eine ordentliche Zahlung. Ich denke nicht davon dass, aus, dass er nochmal irgendwie den Verein wechseln wird. Kommen wir jetzt dann vielleicht zu ein, zwei Neuverpflichtungen und fangen an bei der HSG Westler, denn die haben auch eine Personale bekannt gegeben. Wir haben es ja vorher schon gesprochen, die haben viele Menschen in ihrem Kader, die ihren Vertrag am Ende der Saison auslaufen wird. Jetzt haben sie die ersten, der ja, Abgang war Kühne mit Stefan Knäher. dafür haben sie schon den Direkt einen Ersatzspieler geholt, der wahrscheinlich da ist.
2: Ja, sie haben den äh, schwedischen Nationalspieler Philipp Henningsson verpflichtet, ähm, der für zwei Jahre unterschrieben hat. Er kommt aus Christianstadt und hat dementsprechend äh, in dieser Saison jetzt auch schon Champions League äh, Erfahrung sammeln können und ähm, ja, hat bisher 28 Länderspiele absolviert, ähm, ist wirklich ein, ähm, ja, ein Talent mit großem Potenzial, für den, denke ich mal, Wetzlar auch eine gute Adresse sein sollte und ähm, ja, für Stefan Knäher endet äh, seine Reise bei Wetzlar, da bin ich dann wirklich gespannt, wo er hingeht. Ähm, man hat sich die Entscheidung äh, natürlich nicht einfach gemacht, hat man verlauten lassen vom Verein und ähm, ja, aber für, ich denke, ähm, wenn man die...
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle
2: Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hat Philipp sondern zu verpflichten ähm, ist das auf jeden Fall ja, eine Sache, die man so machen muss als HSG gewetzler Von daher, ja, es wird auf jeden Fall, ja, es kommt der nächste spannende, wirklich spannende junge Spieler in die Bundesliga. Es ähm, gibt ja jetzt schon einige für den nächsten Sommer und ja gute, äh, guter Transfer für die Das Game.
1: Ganz schon ganz freundlich mit sie als Sondersag großen dem THW Kiel. Da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Beschäftigen wir uns weiter mit der aktuellen Saison. Da müssen wir natürlich auch erwähnen, dass liebe Till Klimke Torhüter bei der HSG gewählt, erstmal ausfallen wird, nach einem Kopftreffer. Das sollte auf jeden Fall ähm, ja, nicht außer Acht gelassen werden. Das ist, ähm, ich denke, Timmy kennt es beide als Torhüter. Da tut weh, wenn so ein Ding gegen deinen Kopf knallt, ähm, auch wenn man sich ein bisschen schüttelt, aber es ähm, ist natürlich erstmal so, dass es erstmal ausgefallen ist. Deswegen wünsche ich mir natürlich Ihnen deutlich gute Besserung ähm, und wollen dann, und bevor wir uns mit den Spielen beschäftigen, der Bundesliga, noch eine weitere Personal beschäftigen, die uns so eben kurz vor unserer Aufnahme erreicht hat, denn Joshua Thieler hat bekannt gegeben, er wechselt ab 2020 zur GWD Minden.
2: Genau, ähm, der 21-jährige Kreisläufer der TSV Hannover Bugdorf ähm, ja, wechselt nach Minden und ähm, ja, bisher hatte natürlich äh, mit Hannover vor allem ja, im, im DHB-Pokal-Finale gestanden, ein großer Erfolg für ihn. Dazu ähm, hat er eine EM-Bronzemedaille im Jugendbereich ähm, ergattern können und wurde dort auch als bester Abwehrspieler des Turniers. Ähm, ausgezeichnet, von daher auch hier wirklich ein äh, junger Spieler, der Potenzial hat und ähm, ja, in Hannover natürlich in, mit Pevnov und Brozovic zwei gute oder sehr gute Kreisläufer vor der Nase hat, ähm, von daher denke ich mal, für ihn auch ein guter Schritt ähm, zum Minden zu gehen und einfach mal, ja, vielleicht noch mit mehr ähm, Spielpraxis dann sich noch mehr weiterentwickeln zu können und ähm, ja, ich denke, für ihn auf jeden Fall die richtige Entscheidung, natürlich für Hannover. Ähm, ja, bitter, schon ein bisschen bitter, finde ich, ähm, ihn abgeben zu müssen, aber so ist es nun mal. Ähm, aber alles in allem, denke ich mal, für vor allem für ihn, denke ich mal, die richtige Entscheidung.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, und zwar dann auch die in, in, Rolle reinnehmen soll, die ja Magnus Güleruth hinterlassen. Der wird ja ins Wechseln 2020 nach Magdeburg. Also von daher haben dann auch die Mitten dort ihre Planstelle gesprochen auf der Kleisposition nach dem Abgang von Güleruth. Und ähm, noch mal gucken, ob er den nächsten Schritt machen kann. Ich glaube, gerade kreismäßig sind wir in Deutschland wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, deswegen muss wir natürlich auch ein, einiges nochmal einen Schritt nach vorne machen müssen, wenn er dann mal irgendwie nur irgendwann Nationalmannschaft spielen möchte. Dem lassen lass uns dann vielleicht auch mit den, bei den Füchsen, bei den Hannoveranern bleiben, bei den Recken bleiben, denn die haben ja auch wieder gewonnen. Sie sind ja momentan wirklich die sehr, sehr starke Mannschaft, mit oben dabei war ja nicht mit so zu rechnen. Aber gestern mussten sie ganz schön kämpfen, am Ende 19 zu 5, äh, 29 zu 25. Nachdem sie in der ersten Halbzeit mit 16 zu 11 zurückgestatten, haben sie in der zweiten Halbzeit eine unfassbare Defensivleistung geleistet, nur neun Tore zugelassen. Ähm, das war schon richtig, richtig stark. Ja,
2: vor allem ein äh, wichtiger Faktor, eigentlich der wichtige Faktor des Spiels. Domenico Ebner, der in der zweiten Hälfte überragend gehalten hat. Neun Paraden, 50 Prozent gehalten. Äh, du hast gesagt, nur neun Bälle reingelassen. Ähm, das ist wirklich eine überragende Leistung von ihm mal wieder. Nachdem in der ersten Halbzeit Urban Leicester mit sechs Paraden und 27 Prozent solide gehalten hat. Auf der anderen Seite Katzianis mit sieben Paraden und 24 Prozent ähm, ja, für Erlangen definitiv eine sehr bittere Niederlage. Es sah wirklich lange danach aus, als könnten sie hier in Hannover Punkte mitnehmen, die definitiv so auch nicht eingerechnet gewesen wären. Ähm, man hat es wirklich lange ähm, ja kontrolliert bis zur 40. Minute. Da kamen dann die Hannoveraner ran, konnten dann äh, knapp zwölf Minuten vor Schluss äh, ausgleichen und auch das erste Mal in Führung gehen und von da an sich auf drei Tore und am Ende dann auf vier Tore absetzen. Ähm, ja, für die Moral auf jeden Fall sehr, sehr gut für Hannover, so ein Spiel dann umbiegen zu können. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr stark, spricht für den Charakter der Mannschaft und ähm, ja, ihre Erfolgsgeschichte in dieser Saison geht weiter und ähm, ja, damit sind sie jetzt auch wieder auf Platz zwei in der Tabelle.
1: Genau, haben sich ja mit dem Sieg gerechnet, warum das können wir gleich ein bisschen gleich noch ein bisschen genauer besprechen, bevor wir uns auf die nächsten Team möchte möchten, noch einen Thema auf jeden Fall ansprechen. Carsten Nichtlein, ähm, gestern relativ wenig Spielzeit hätte man vielleicht nochmal eine Schlussfahrt bringen können, um vielleicht noch mal ein bisschen was anderes hinzubringen. Am Ende hat er trotzdem den Rekord gebrochen oder beziehungsweise eingestellt von Herrn Jan Holpert 625 Spiele. Eine unfassbare Anzahl.
2: Ja, definitiv, also... Und das
1: dann ja, nur Ligaspiele, genau, nur Ligaspiele, das genau, nicht vergessen. Nur Liga ja.
2: Und dieser Rekord hielt jetzt über 20 Jahre lang und ja, für kassel Lichtland ist ja noch nicht mal ein Ende in Sicht. Er hat ja, glaube ich, noch bis 2021-Vertrag in Erlangen, also jetzt noch diese Saison und danach die Saison, da ist dann definitiv noch einiges an Spielen drin und vielleicht denkt dass ich dann mache ich dann vielleicht auch die 700 noch voll, wer weiß, aber <lacht> ähm... Ja, mal schauen. Äh, auf jeden Fall, er hat ja auch selber gesagt, solange der Körper mitmacht und die Leistung stimmt, will er definitiv weitermachen und ja, so schlecht hält er jetzt bisher auch in Erlangen nicht in der Saison. Ähm, von daher würde ich sagen, können wir uns doch auch auf ein paar Jährchen vielleicht sogar noch freuen und äh, er wird auf jeden Fall diesen Rekord jetzt noch weiter ausbauen. Mhm
1: wenn wir uns wenn man so richtig rechnen und er alle Spiele nächstes Jahr spielen würde, dann würde er zur selben Zeit ungefähr wieder den, die 700 Zahl also 700 Spiele schaffen, das ist wirklich eine unfassbare Anzahl, Also das muss man wirklich sagen. Respektvoll, man absolut sympathischer äh, Kerl auch, habe man treffen können, wirklich ähm, ja, eine Bereicherung für den Handballsport. Dem lassen wir vielleicht ein zwei äh, Ergebnis vielleicht ein bisschen äh, schneller abhandeln. Ich denke, dass T das THW Kiel gegen Baling klar gewonnen hat mit 33, 36, 36 zu 26. Da war mit eigentlich schon zu erwarten. Wobei man vielleicht gedacht, okay, Baling kann vielleicht ein bisschen näher rankommen. Und die Füchse auch, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. 37 zu, 32 zu 27 gegen Wetzlar gewonnen. Es war ein hartes Stück Arbeit, was sie dort leisten mussten und hat am Ende natürlich mit äh, Frederik Gänze, in den letzten sechs Minuten vier Bälle gehalten hatte. Und 57 Prozent wurde nochmal ein entscheidenden Faktor. Ähm, Trotzdem die Berliner wichtig ist der Sieg mit dabei gewesen, auch wenn nicht alles ähm, ja Gold war was glänzt.
2: Ja, definitiv. Ähm Natürlich wieder äh, eine starke Leistung von Hans Lindberg, äh, wie eigentlich bisher in jedem Spiel der Saison so ein bisschen die Lebensversicherung mit zehn Toren bei 13 Versuchen, 5 von 6, 7 Meter reingeworfen. Und ähm, ja, du hast gesagt, ein hartes Stück Arbeit, definitiv. Ähm, Wetzler hat lange wirklich gut mitgehalten, sich auch immer wieder rangekämpft, lang zwischenzeitlich mal mit sechs Toren hinten, kam dann wieder auf drei ran. Ähm, da haben die Berliner auch ein bisschen gewackelt, aber am Ende konnten sie es dann einigermaßen souverän dann noch äh, nach Hause schaukeln. Ähm, natürlich bei Berlin auch in diesen Wochen wieder viele Verletzte im Kader, bzw. nicht im Kader dann. Ähm, ja, aber alles in allem, äh, ich glaube, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, sie sind einfach froh, wenn sie die Spiele dann gewinnen und ähm, damit einfach weiter auch oben dranbleiben. Es ähm, sind jetzt vier Punkte hinter den Kielern und ähm, ja, damit im Moment Fünfter. Mal schauen, äh, wie es die nächsten äh, Spiele jetzt noch weitergeht vor der Winterpause. Es ähm, sind ja jetzt noch drei Spiele für sie in Erlangen gegen Leipzig und in Stuttgart. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall Spiele, die sollte man eigentlich vom Anspruch her gewinnen. Ähm, aber man weiß natürlich, wie diese Liga ist und da kann man sich auf jeden Fall nicht ausruhen und muss immer weiter hart arbeiten. Und das wissen die Berliner auch.
1: Auf jeden Fall, das wissen sie ganz genau, das müssen wir ganz ehrlich zugeben. Ähm, lass uns vielleicht auf eine Szene sprechen, die bei einem gewissen Panning für sehr viel Frust gesorgt hat. Denn Marilo Masenic, der Kreisläufer, ist jetzt zum, im vierten Spiel, im letzten vier Spiel zum dritten Mal vom Platz verwiesen worden. Hat sich schon mit Verletzte gegen Kiel aufgeregt. Jetzt wieder aufgeregt. Ich würde mir, ich habe es ich hab's leider nicht sehen können, da ich gestern zu der Zeit im Zug war auf die Richtung Heimat und würde mir die Szene gerne mal angucken. Kann ich aber leider nicht, weil Sky diese Szene nicht in den Highlights entsprechend ähm, präsentiert. Das ist natürlich ein Thema, Tim. Und wenn man auch mit anderen Sportlern mithalten will, das musst du einfach zeigen, denn das ist Diskussionsprogramm, das kann man sich mal anschauen. Ähm, das muss einfach ja gezeigt werden. Da muss man sich einfach ähm, mal sehen kann, hey, ist das eine rote Karte, kann man das wirklich so geben oder halt nicht, weil sonst muss man das ganze Spiel angucken und ähm, zu der Zeit ich vorspielen, das ist halt schwierig.
2: Ja, definitiv, äh, es war mir genau dasselbe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch selber Training, von daher konnte ich es auch nicht live verfolgen. Und äh, ja, in den äh, äh, Highlights war es weder zu sehen, noch irgendwie wurde es überhaupt angesprochen, äh, was ich auch sehr fragwürdig finde. Von daher, ja, generell. Ähm, mit den Highlights von Sky bin ich generell nicht wirklich zufrieden, weil einfach so ein Spiel in zweieinhalb Minütchen da ein bisschen mit hier ein paar Toren, hier ein paar wichtige Paraden, also es geht auf jeden Fall eigentlich noch mehr, aber nun gut. Ähm, ja, von daher kann ich da auch nicht viel zu sagen, ob das jetzt wirklich eine berechtigte rote Karte war. Natürlich ist es jetzt schon, äh, ja, auffällig in, mit drei roten Karten in vier Spielen, dass die Schiedsrichter ihn da irgendwie auf dem Kiko haben, ähm, von daher, ein bisschen Geschmäckle ist auf jeden Fall dabei, aber ähm, ja wie gesagt, ohne es gesehen zu haben, ist es natürlich jetzt schwierig zu beurteilen.
1: Auf jeden Fall, deswegen hoffen wir mal, ich habe es über Twitter schon geschrieben, dass da ein bisschen was beändert wird, denn wie gesagt, Fußball wird da, da zehn Wiederholungen gezeigt, im Handball kriegt es nicht eine einzige zu sehen und nicht mal ist in Realgeschwindigkeit, das ist auf jeden Fall etwas, wo man dann vielleicht auch mal ansetzen sollte, wo auch die HBL vielleicht mal Druck machen soll, denn Sie hat auch ein Ehreninteresse, Interesse, dass man einfach solche Geschichten einfach zeigt. Natürlich es ist es natürlich nicht so gut für die Schiedsrichter, klar, aber wir sehen es ja im Fußball, wovon lebt der Fußball? Man kann darüber diskutieren, man kann es sehen, sich wieder anschauen. Darüber ähm, hat man halt immer wieder was, womit man einfach ja immer wieder in den Medien einfach bleiben kann, ob es überhaupt richtig gewesen ist oder halt nicht. Ähm, dann der Sieg der Renecker Löwen 33, 32 zu 28 Sie waren, hat er kämpft da, aber am Ende dann doch ähm, doch der verdiente Sieg für die Löwen haben wir wieder gesehen. Der läuft noch nicht alles zusammen rund, aber Tim das eigentlich die größte Überraschung des ganzen Spieltags war das Spiel der Eulen Ludwigshafen, gegen die, die SG Flensburg Handel wird. Vor dem Spiel habe ich gesagt, okay, gut, die Flensburg werden sich wahrscheinlich schwer tun. Das Spiel am Ende vielleicht mit drei, vier Toren und Schied gewinnen. Ja, am Ende gewinnen die Eulen Ludwigshafen mit 25 zu 23. Und ich frage mich, was war los?
2: Ja, das hat sich, glaube ich, Mike Machula auch gefragt. Also das war ähm, wirklich ein, ein sehr interessantes Spiel. Also ähm, von Anfang an hatten die Eulen eigentlich die Oberhand in diesem Spiel, haben wirklich quasi die gesamte erste Halbzeit lang geführt bis zum Pausenpfiff und dann stand es doch kurz vor Schluss noch 12 zu 12 zur Pause durch ein Tor von Simon Jepson aus dem Rückraum und ähm, ja, danach dachte man okay, jetzt haben sich die Flensburger gefangen das war wichtig, auch für die fürs Mentale, ähm, vor der Halbzeit noch den Ausgleich geschafft zu haben äh, gegen Führung, führten zwischenzeitlich mal mit zwei Toren, konnten sich aber nicht wirklich absetzen es, bleib, es blieb über die gesamte zweite Halbzeit eng und ähm, so führten die Eulen einen äh, Zwei-Minuten-Vorschluss mit einem Tor. Und ähm, ja, die Flensburger in Person von Jim Gottfriedson ja, äh, haben dann einen Wurf verworfen, aber mal sowas von weggeworfen. Das war, ich, ich verstehe es nicht. Also er hat eigentlich eine komplett offene Lücke. Da muss er eigentlich nur im 1 gegen 1 rein. Äh, Wenn es schlecht läuft, kriegt er einen 7 Meter. Und er wirft äh, mit einem Stemmwurf am Tor vorbei. Ähm, die Eulen machen es dann clever, cleverer auch in den Letz als in den letzten Wochen, wo sie ja immer wieder mal Chancen hatten, gegen Top Teams was mitzunehmen. Und, ähm, ja, spielen das runter und erzielen dann das 25 zu 23, quasi kurz vor Schluss. Und, ja, ähm, man muss echt sagen, Glückwunsch an die Eulen. Sie haben sich wirklich endlich mal belohnt. Ähm, es wurde ein einfach auch langsamer Zeit. Und, ja, Flensburg, ich habe da langsam echt keine Worte mehr. Also es ist echt eine sehr, sehr komische Saison für sie und ähm, vor allem natürlich im Vergleich zu den letzten beiden Jahren. Ähm, jetzt hat man schon die fünfte Niederlage der Saison. Ähm, das ist auf jeden Fall
1: ungewöhnlich. So Vielleicht hatten sie in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich insgesamt zusammengerechnet. Also ist schon wirklich sehr, sehr kurios. Ähm, da ist wichtig so das Thema, glaube ich, aber dass man einfach keinen Regisseur hat. Und ich glaube, die müssen einfach ein Gottfriedshorn und ein Johannesson, die müssen einfach jetzt ja das noch klarer machen, klarer spielen, die müssen einfach diese Rolle mehr annehmen, mehr als die da vorne weggehen. Ähm, das muss einfach, glaube ich, viel mehr passieren, um ja dieser Mannschaft auch wieder mehr Struktur mitzugeben, die müssen entscheidende Situationen dann noch abgezockter werden, cleverer werden, um einfach ja, sowas zu verhindern, dass man solche Niederlagen kassiert. Wir erinnern uns an die bundesliga song letztes Jahr, da haben solche Klappenspieler dann am meisten noch gewonnen, weil sie halt einen Naugisch mit haben, der halt dann die richtige Entscheidung gefunden hat, den richtigen Spielzug angesagt hat und ich denke, da merkt man einfach da ja, sind die Fansburger gerade noch nicht so auf dem Level wie letztes Jahr? Ja, gut, haben immer auch viele Spiele gewonnen. Das hat man auf gar keinen Fall aus dem Vorlassen, aber schon 15er Lage. Das ist schon, ähm, ja, einiges mehr als letztes Jahr. Deswegen, ähm, mal gucken dort, wie es dann dort weitergehen wird. Bevor wir jetzt gleich eine Pause machen, Tim, möchten wir auf jeden Fall noch eins machen, um die gute Überleitung machen zu unserem Take zur, ähm, EM, die hier ansteht, mit dem deutschen Kader, der jetzt bekannt gegeben wurde, 17 Mann. Ähm, das Gute ist, aus, ähm, Sicht von neutralen Fans, die gerne viel Handball gucken wollen, Eurosport überträgt bei der er mindestens 18 Spiele und deutsche Beteiligung. Das ist sehr, sehr gute Nachrichten.
2: Genau, ähm, ja, also du hast es gesagt, 18 Spiele mindestens ähm, ohne deutsche Beteiligung für Eurosport. Ähm, je nach Ausgang für die deutsche Mannschaft auch die Halbfinals und das Finale bei Eurosport dann im Free-TV. Ähm, die restlichen Spiele kommen dann ohne deutsche Beteiligung alle live bei Sport Deutschland TV. Und ähm, ja, natürlich gibt es noch den großen Vertrag mit ARD und ZDF, die ja die deutschen Spiele auch dann übertragen werden. Von daher, ja, man kann alles gucken, alles äh, kostenlos. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine wirklich super Nachricht, die in die letzten Tage rausgebracht wurde. Und ich bin sehr gespannt, welche Spiele im bei Eurosport übertragen werden. Da sind in den ersten Turniertagen schon einige wirklich sehr interessante Spiele dabei. Und ja, mal schauen. Ich denke, die werden dann auch in den nächsten Tagen zum Ende des Jahres noch näher bekannt geben, welche dann laufen werden. Und ja, ich denke, da können wir auf jeden Fall sehr gespannt drauf sein.
1: Ja, schauen wir mal, wie das Ganze angenommen wird, welche Spiele dort im Endeffekt gezeigt werden wird. bin ich wirklich sehr gespannt darauf, natürlich auch dann dort der Kommentator sein wird, der Experte sein wird. Da bin ich mal sehr wirklich sehr gespannt drauf. Machen ja wir schon wirklich jetzt mehr im Handball-Eurosport mit den Damen Bundesliga, die jetzt übertragen wird bei Ihnen und da natürlich auch mit Blick auf die Champions League, deren Rechte momentan auch noch ein bisschen brach liegen. Bin ich wirklich sehr gespannt, wie es dort weitergehen wird, wie dort das auch angenommen wird. Bin ich natürlich sehr gespannt darauf. Machen jetzt hier die kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Beschäftigen uns dort dann mit dem Kader der deutschen Nationalmannschaft. Wie gesagt, heute ist bekannt gegeben worden, am Freitag Leute sind es mit dabei und wir werfen mal einen Blick drauf, welche Überraschungen sind mit dabei. Deswegen bleibt dran, hier bei Anwurf eurem Handball Chalk auf meinsportpodcast.de
0: Hören, was andere denken, auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert.
1: wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sportpodcast.de Ja, und wir wollen uns jetzt mit der EM beschäftigen, es ist ja nicht mehr so weit die, die Tage, wir zählen sie schon, bis es endlich losgeht, bis endlich dieses spannende Turnier losgehen wird und das deutsche Team hat den Kader bekannt gegeben, bevor wir aber darauf kommen wollen, wollen wir uns mit einer Personale beschäftigen, die jetzt bekannt gegeben wurde diese Woche, denn das slowenische Verband hat seinen Trainer rausgeworfen, Veselin Veseljovic, wir kennen ihn als sehr impulsiven und auch gerne auch mal mal aggressiven Trainer, der da wirklich ähm, wildkaskulierend am steht, Martin entlassen gehabt und jetzt mit liebe mit Brandes einen neuen Trainer verpflichten können. Tim, wie siehst du die Entscheidung? Ist es die richtige Entscheidung? Vor allem wie oder beziehungsweise warum denkst du, dass Vranjes sich dazu entschieden hat, jetzt wieder in das Zusammenmannschaft zu und dann noch mit äh, Slowenien?
2: Um, ja, das ist eine gute Frage, warum er es gemacht hat. Um, weiß ich jetzt nicht genauer aber um, ich denke einfach, er hat... Um ja, er hat einfach vielleicht Lust darauf, vielleicht noch mal ein paar Erfolge zu sammeln. In Christianstadt ist es ja im Moment auch eher so la, la. vor allem in der Champions League ist man, finde ich, schon den Erwartungen hinter äh, zurückgeblieben. Von daher, vielleicht, es ist also die slowenische Nationalmannschaft ist auf jeden Fall wirklich ein interessantes Team. Man hat einige auch junge Spieler, ähm, ja, die man auch entwickeln kann. Von daher, ähm, vielleicht will er sich dadurch nochmal irgendwie empfehlen, nachdem es ja auch in Veszprem äh, am Ende nicht wirklich schön zu Ende gegangen ist. Ähm, von daher, ja, für ihn auf jeden Fall eine interessante Aufgabe, eine sehr interessante ähm, Entscheidung für die Slowenen oder von den Slowenen. Ähm, aber man muss schon sagen, er ist jetzt kein schlechter Trainer, von daher denke ich mal schon, dass es sehr interessant wird. Was ich halt ein bisschen kritisch sehe, ist, ähm, dass er quasi drei Wochen vor dem Turnierstart erst bekannt gegeben wurde und dementsprechend äh, kaum Vorbereitungszeit hat mit dem Team. Ähm, in der Vorrunde trifft man dann auf Polen, die Schweiz und äh, Schweden. Das ist jetzt auch keine äh, überragend... Äh, also es ist eine machbare Gruppe, sollten sie auch eigentlich schaffen, aber mit so wenig Vorbereitungszeit könnten auch mal gegen die Schweizer oder die Polen vielleicht Punkte liegen gelassen werden, die dann am Ende äh, ja fehlen. Ähm, von daher da bin ich dann mal gespannt zu sehen, was er da macht. Aber generell finde ich das eigentlich eine sehr, sehr gute Verpflichtung vom slowenischen Verband.
1: Ja, ich bin dann wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie er sich das umsetzen kann. Da fand auch die Entscheidung, man hat sich ja von Veseljevic getrennt weil oder weil Veselin Vujovic so getrennt. Ähm, weil er ja mal wieder sehr impulsiv gewesen ist, in der Auszeit dort einen Spieler angeschrien hat. Man ähm, hat jetzt gesagt, das reicht jetzt mittlerweile, wir wollen das einfach nicht mehr so. Finde ich finde ich auch gut, auch nochmal zu zeigen, hey, wir lassen uns nicht alles gefallen bei dir und ähm, bin mal dann wirklich jetzt gespannt, inwieweit da schon Luminense jetzt äh, das Team helfen kann, nochmal weiter erfolgreich zu sein. Wie gesagt, das Team ist eigentlich sehr, sehr gut, was gute Spiele mit dem Dejan Bombatsch und auch ähnlichen Spielern. Also von daher mal gucken, was die Slowen dann bei der EM reißen werden. Darauf bin ich natürlich auch gespannt aus deutscher Sicht, denn dort ist 17-Mann-Kader bekannt gegeben worden. Und Tim, man hat ja jetzt gehört, dass sowohl Fabian Wiede als auch Stefan Weinhold beide verletzt fehlen werden. Deswegen ist rechts dann relativ klar gewesen mit Franz Semper und mit dem Kai Hefner. Ansonsten fangen wir vielleicht der größten Überraschung an im Tor. Andi Wolf und Jogi Bitter.
2: Ja, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Also ähm, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ähm, er war ja, ich glaube, vor der WM letztes Jahr oder diesem, dieses Jahr äh, auch im erweiterten Kader dabei, ähm, aber ich denke mal, einfach halt so als Backup, falls mal wirklich gar nichts mehr geht oder sich jemand verletzt, ähm, kann man das ja definitiv mal machen, aber ähm, so hätte ich es dieses Jahr eigentlich auch erwartet. Aber Christian Prokop hat sich anders entschieden, rein vom Leistungsvergleich her würde ich schon sagen, hat Johannes Bitter diese Nominierung definitiv verdient. Ähm, ich glaube, ein Gedanke dahinter war natürlich, dass damit Andreas Wolf wirklich als Nummer eins manifestiert ist. Und wenn er dann mal ein schlechtes Spiel hat, hat man mit einem Yogi Bitter einen erfahrenen Routinier, der sofort funktionieren kann. Das wäre, glaube ich, bei einem Dario Quenstedt vielleicht ein bisschen anders gewesen, der seine Leistungen in Kiel eigentlich bisher auch sehr, sehr gut gebracht hat. Auch gestern nochmal in einem Spiel wirklich ein gutes Bewerbungsschreiben meiner Meinung nach abgeliefert hat. Aber ähm, der Bundestrainer hat sich anders entschieden und ja, es ist eine Überraschung, aber für mich auf jeden Fall eine Überraschung, die man so durchaus verstehen kann.
1: Okay, ja, ich war sehr überrascht, denn ich hatte eigentlich gesagt, ist eigentlich mehr ein Duell zwischen Heine und und Wolf, was du ja auch gesagt hattest. Ähm, klar, von den Statistiken, er hat die meisten Paraden, der Bundesliga kann es auch auf jeden Fall verstehen, er hat die Erfahrung und so weiter. Ich finde es halt einfach aus dem Gesichtspunkt, dass er. Nun mal nicht die Zukunft ist aus der Position, dass du dann vielleicht einen Quenstedt, gut, der auch nicht mehr der jüngste ist, aber der dann vielleicht noch ein paar Jährchen eher dann spielen würde für den Fall der Fälle, dann vielleicht eher damit er zunehmen solltest. Aber wie gesagt, der Bundesrichter hat das so entschieden. Er hat es ja beim letzten Mal auch schon geredet mit Leistungsgründen. Das heißt, ihm müsste das sehr gut gefallen haben, was Jürgen Bitter gezeigt hat. Deswegen hat er sich da so entschlossen für mich ist, Für mich wirklich die sehr, sehr große Überraschung und ich kann es nicht zu 100 Prozent nachvollziehen, weil es einfach ähm, aufgrund des Alters Hätte ich mir vielleicht eine andere Person einfach mehr gewünscht auf der Position, ähm, aber, ja, gut. Es ist so, er hat sich so entschieden. Wollen wir dann weiter angucken, wir auf links außen dort stehen, Uwe Gensheim und Patrick Zieger, ein weiterer Spiel vom DVB Stuttgart, die ja momentan eigentlich im unteren Tabellenhälfte stehen und im unteren im Mittelfeld der Tabelle, ähm, wie findest du die Wahl dort auf der Position? Ich denke, Zieger hat gute Ansätze mal wieder gezeigt, ähm, das ist so dein Eindruck?
2: Um, ja, ich finde es sehr interessant, ähm, um Klar, Patrick Ziecker hat auch jetzt konstant wirklich gute Leistung gebracht in der Bundesliga, aber äh, ich, ich finde, also das sehe ich dann halt kritisch, weil er eben diese internationale Erfahrung nicht hat. Ich glaube, er hat noch nicht mal ein Länderspiel bisher bestritten, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
1: Ich wüsste es auch nicht, nee. ähm,
2: Von daher hätte ich dann eher auf Marcel Schiller gesetzt der ähm, immerhin dann auch schon Europapokal gespielt hat mit Göpping äh, in der Vergangenheit und ähm, auch schon ein paar Länderspiele auf dem Buckel hat und so weiß, was so ihn erwartet. Ähm, von daher, das finde ich dann schon sehr interessant ähm, und wird dann äh, aber erstmal abwarten, wie er sich schlägt und wie viel Spielzeit überhaupt bekommt hinter Gensheimer. Ähm, keine Ahnung, das wird auch sehr interessant dann zu sehen sein, aber ähm, ja, das die Nominierung sehe ich tatsächlich eher kritisch, auch wenn er natürlich jetzt mit 99 Saisontoren bisher auch schon gut getroffen hat in der Bundesliga. Aber ja, wie gesagt, für mich wäre dann Marcel Schiller zum Beispiel eher die erste Wahl hinter Gensheimer gewesen.
1: Ja, das du Recht. Das wäre auch meine erste Wahl gewesen. Marcel Schiller hat schon einige Spiele gehabt, auch in einigen Finals schon gewesen. Das heißt, er hat noch Erfahrung, die Patrick Zika nun mal nicht hat. Das ist gar nichts gegen ihn. Ich gönne ihm auf jeden Fall ein absolut sympathischer Spieler. Sehr, sehr gute Leistung auch gezeigt. in Lemgo jahrelang und jetzt auch beim DVB Stuttgart ist er eine wichtige Rolle eingenommen. Also von daher kann ich es verstehen, aber ich weiß halt nicht, ob Zika ja, ähm, ja, so abgezockt sein kann, denn wenn mal Uwe Gensler mal nicht in Form ist, dass er dort die entscheidenden Würfe reinsetzt gegen sehr gute Torhüter. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Ja, kommen wir jetzt zu weiteren Positionen Rückraum links der Königsposition, wie sie gerne betitelt wird. Dort sind aus deutscher Sicht zwei Leute mit drei Leute mit dabei: Fabian Böhm, Philipp Weber und Julius Kühn. Auf Rückraum Mitte Paul meyer Michael Schick, Das sollte man auch erwähnt haben aus dem Hintergrund, dass Philipp Weber vielleicht damit dabei ist, dass er so ein bisschen so ein anderer Typ einfach ist, so ein bisschen mehr so ein Wuseliger und keiner, der mal aus 19 Meter aufs Tor werfen kann. Was auffällt, Tim, äh, finden ist nicht mit dabei, wie 2018 auch. Hat Philipp äh, Prissepoker, ob das äh, eigentlich revidiert gab für 2019. Jetzt wir nicht mit dabei. Ja, wie siehst du das? Ist es ein Fehler? Es ist schon sehr, sehr überraschend auf jeden Fall, dass Weber anstatt Lemke mit dabei ist.
2: Genau, ja, das ist natürlich wieder die große Story vor diesem Turnier, Lemke wieder äh, zu Hause zu lassen, ähm, da bin ich dann natürlich auch wieder sehr gespannt, ähm, wie sich das im Verlauf des Turniers entwickelt, ob er vielleicht noch nachnominiert wird, was da auch schon passiert ist, ähm. Ja, von daher, Philipp Weber, da war ich auch tatsächlich sehr überrascht. Also Fabian Böhm und Julius Kühn kann ich absolut verstehen. Ähm, beide wirklich sehr, sehr gut. Fabian Böhm natürlich auch ein wichtiger äh, Faktor für die Hannoveraner in dieser Saison. Als Kapitän bisher auch wirklich gute Leistung gebracht. Ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, Philipp Weber ist, ist, würde ich ehrlich gesagt auch eher so als, ähm, ja teil für die Breite des Kaders sehen, weil äh, du hast halt mit einem Marian Michalczyk und Paul Drucks einfach dann auf Mitte gelistete Spieler, die eigentlich auch Halblinke sind. Ähm, von daher würde ich sagen, hast du quasi fünf Halblinke dabei und ähm, kannst da dementsprechend auch variabel agieren. Philipp Weber könnte theoretisch auch auf Mitte spielen meiner Meinung nach, ähm, aber ja, von daher. Weiß ich auch hier nicht, wie viel Spielzeit er wirklich dann sehen wird, wenn er es wirklich in den 16er-Kader dann schafft. Ähm, aber da war ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Und ähm, ja, wie gesagt, für Limke ist natürlich wieder so eine Geschichte, auf die man auf jeden Fall achten wird.
1: Ja, da müssen wir auch auf jeden Fall drüber achten. Also wir erinnern uns, vor zwei Jahren war es bei der EM, da hat er auch nicht mitgenommen. Da es auch nicht funktioniert. Ähm, deswegen, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Klar, wenn du natürlich drauf guckst, du hast einige mit dabei, die natürlich auch ein bisschen entwickelt haben in der Zeit und so weiter. Aber ich finde halt schon, finde Lemke, das ist halt auch so ein emotional Guy. Also da weißt du, der haut auch mal drauf, der macht auch mal ein bisschen Druck, der pusht die Jungs auch noch mal. Und ich weiß halt nicht, ob das halt den Philipp Weber oder so weiter ist, der dann vielleicht eher mit sich selbst beschäftigt ist und auch noch nicht so halt so gestanden ist in der Art Typ. Also das ist auch Lempke, ist halt auch ein er ist groß, der Jungs richten an sich eben auf und so weiter. Deswegen ähm, bin ich bin sehr gespannt, ob diese Rolle einnehmen soll. Das bin ich mal wirklich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Das Gute ist schon mal, dass er irgendwie nicht solche Leute wie einen Maxiakim, wo es halt hoffentlich gerade ausgelernt hat, aus der, aus der letzten EM, dass er ja nicht funktioniert und dann Bastian Roschek. Ähm, kommen wir weiter rechts außen. Ähm, Tobi Reichmann, Timo Kastening. Auch so ein bisschen erwartbar eigentlich, finde ich. Ähm, klar, Patrick Grötzky ist auch noch der, der Mann gewesen, aber ähm, ich finde, Kastening hat sich echt richtig, richtig gut entwickelt in den letzten Jahren.
2: Ja, definitiv auch die ähm, richtige Nominierung meiner Meinung nach. Einfach weil, ja, Reichmann äh, vor allem im Nationalteam wirklich seine Leistungen gebracht hat und wirklich gut gespielt hat, genauso wie in der Bundesliga auch. Kastending, du hast es gesagt, der hat sich un unfassbar gut entwickelt. Letzte Saison schon, auch in dieser Saison ähm, ist es dementsprechend weitergegangen mit seiner positiven Entwicklung. Ähm, hat den Aufwind vom Hannoveraner Aufschwung äh, in der Liga natürlich mit dabei und mit dem Rücken. Ähm, hat dann dementsprechend auch nichts zu verlieren wirklich, äh, kann eigentlich relativ befreit aufspielen und ähm, ja, Patrick Grötzki, für mich äh, hat er sich in den letzten Turnieren einfach rausgeworfen mit einfach einer viel zu schwachen Quote von außen und ähm, ja, dementsprechend absolut äh, verständlich, diese beiden dann vor ihm zu sehen und auch zu nominieren.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Wir müssen ganz ehrlich sein, Patrick Grützki hat den letzten Jahr einfach wichtig die Leistung gemacht in der Nationalmannschaft, wie er es im Verein getan hat. Das ist jetzt gar nichts gegen Kretzky, aber in entscheidenden Phasen muss man sich einfach auf den Außen verlassen können, muss man auch einfach die Dinger reinmachen. Wir haben es bei den Damen ja auch gesehen, Deswegen kann ich die Entscheidung da verstehen und wie gesagt, das ist mit hier ein gutes Do, dass er auch dann ab kommender Saison zusammen bei der MT Melsung spielen wird. Ja, Tim, kommen wir auf den Kreis zu sprechen. Dort haben wir vier Leute, die nominiert worden sind. Keine große Beispiele. Die ersten drei mit Patrick Wienstek, Henrik Pekela und auch Janik Kohlbach, die waren ja schon fest nominiert. Mit dabei ist aber Johannes Goller von der SG Hannewitt. Ähm für mich ist er eigentlich der 17. Mann, der dort rausfällt, denn warum sollte man mit vier Kreislaufern zur, WM -Fahr äh, zur EM fahren, das kann ich nicht so ganz verstehen. Deswegen ähm, weiß ich auch von dir, dass du auch dein äh, ja, Aus Ausstiegskandidat ist, dass er derjenige ist, der wohl am Ende gestrichen werden wird.
2: Ja, ähm, das hätte ich jetzt auf jeden Fall vor der Aufnahme auch gesagt, ähm, aber durch den Philipp Weber, durch die Philipp Weber Nominierung könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die beiden so, die beiden sind die ja um ihren Platz kämpfen gegeneinander, auch wenn es komplett andere Positionen sind, aber ähm, ich könnte mir irgendwie, ich habe da irgendwie ein Gefühl, dass vielleicht auch mit vier Kreisläufern reingehen könnte, warum auch immer, also ich, ich fände es ehrlich gesagt ein bisschen viel, ähm, aber irgendwie Überzeugt mich Weber einfach nicht so zu 100 Prozent, dass ich sagen würde, ähm, der ist auf jeden Fall sicher im Kader, von daher könnte ich mir dann schon vorstellen, dass sie Goller vielleicht doch mitnehmen, weil warum sollten sie ihn sonst noch jetzt im Kader lassen, ähm, von daher, wenn man dann vielleicht nicht doch schon irgendwelche Hintergedanken hätte.
1: Ja, das ist eine spannende Frage jetzt, weil wenn du sagst, okay, du hast vier Kreisläufer, du kannst dich alle vier immer mal am Kreis spielen lassen, das ist natürlich entsprechend schwierig, weil ich mir halt gut vorstellen kann, dass man sagt, okay, bam, bam, also Philipp Winschek spielt vielleicht nur Abwehr, wie es vielleicht ein äh, Lemke gemacht hätte. So, weil ich finde halt, einen Goller, den, kann, den musst du eigentlich offensichtlich auf jeden Fall mit einplanen, aber wenn du halt wieder sagst, wir spielen mit drei Kreisläufern in der Abwehr, dann wissen wir halt genau, zweite Welle wird halt nicht möglich sein und ähm, ist es nicht dann ein Risiko, dann einfach zu sagen, wir haben vier Kreisläufer, nehmen wir nehmen wieder mit und dann aber nehmen wir uns die zweiten Welle weg, weil wir erstmal wechseln müssen und weil wir nicht die Schnelligkeit haben auf den Beinen, um dann eine vernünftige zweite Welle aufzubauen.
2: Ja, ähm, sehe ich auf jeden Fall das Problem. Ähm, aber ich würde sagen, ist schwierig. Also ich kann mir irgendwie noch nicht so richtig den Plan dahinter vorstellen. Also Prokop ist ja durchaus auch jemand, der äh, relativ häufig in der Vergangenheit dann auch den zweiten Kreisläufer auch über einen längeren Zeitraum hat spielen lassen, vor allem dann auch in Unterzahlsituationen. Und ähm, ich finde, dafür ist dann Goller prädestiniert, der einfach auf beiden Seiten wirklich gut spielen kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht für Unterzahlsituationen vor allem dann dabei wäre, ähm, weil er eben diese Vielseitigkeit hat. Ähm, aber irgendwie, also... Es wird sehr, sehr spannend. Ich könnte es mir irgendwie vorstellen, aber ähm, irgendwie ach, es ist es schwierig.
1: Ja, ich glaube, wir werden so ein bisschen in den Testspielen dann vielleicht sehen, ähm, ja. wie es weitergehen soll, was so die Idee dahinter ist, die er macht. Denn ich bin ja wirklich sehr gespannt, wenn du mit vier Lokalläufern reingehst, ähm, dann musst du natürlich dann auch die Kritik gefallen lassen, wenn es in der zweiten Welt nicht funktioniert. Das ist ja entsprechend ähm, ja, da nicht funktioniert, aber ich bin da wirklich gespannt, weil vier Kreisläufer finde ich halt schon sehr viel klar, wir sind auf der Position sehr, sehr gut aufgestellt, das soll man dann noch irgendwie nutzen, klar, aber ähm, wir haben halt gesehen bei der letzten EWM und auch bei den letzten Turnieren, die zweite Welle ist halt mit entscheidend dafür, dass man dann halt mal schnelle Tore erzielen kann und wir haben es gesehen, das ist so ein bisschen das große Problem bei der deutschen Mannschaft gewesen in den letzten Jahren und ähm, dass man jetzt damit überlegt, mit vier Kreisläufern hinzufahren, ist nicht unbedingt dafür förderlich, dass man da unbedingt dann auch schnelle Spieler dabei hat, nichts gegen die Kreisläufer oder sie also an sich jetzt, gar kein Problem, aber Sie sind halt nicht so schnell wie halt ein Außenbieler, wie ein Mittelmann und so weiter. Es sind halt einfach andere Positionen, weil du halt anders trainierst. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was dort die taktische Überlegung ist von Christian Prokop, was er dort macht oder ob er dann vielleicht noch einen öfferen Kampf macht. Ich weiß es nicht, obwohl er eigentlich schon gesagt die alle drei sind mit dabei. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es dort, wie es dort sein wird, wie es die Idee dahinter ist und, ja, gucken wir mal und hoffen wir, dass auch alle fit bleiben. Besonders das ganz, ganz, ganz Wichtige, denn gerade Rückkommen rechts sollte nicht mehr so viel passieren. Da sind im 28. Mann geht jetzt nur noch einen weiterer mit David Schmidt. Das heißt, bitte da, Franz Semper und Kai Hefner, bitte bleibt fit bis bis zum Turnierbeginn oder also über das Turnier über, damit wir dort entsprechend dann gut aufgestellt sind. Ähm, David Schmidt mit Sicherheit ein guter Mann, ja, keine Frage, aber halt international noch sehr, sehr unerfahren. Ähm, das wäre natürlich dann nicht so gut, wenn er noch rankommen müsste. Ja. Ja, Tim, damit sind wir jetzt soweit am Ende unserer Aufgabe. Äh, ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Ähm, wir wünschen natürlich allen euren, unseren Zuhörern ein, natürlich ein frohes Weihnachtsfest. Ähm, wir werden dann, dann nach den Weihnachten natürlich darüber zu sprechen kommen, denn am zweiten Mai wird wieder schon wieder gespielt und dann gibt es noch einen Spieltag an dem Sonntag drauf, also von daher gibt es noch zwei volle Tage mit Handball und dann fängt auch dann endlich die EM an und wir werden uns natürlich ausführlich mit beschäftigen, wollen eine Vorschau machen werden. Deswegen uns natürlich folgen, gerne natürlich auf sepmaß56 bei Twitter und tim dettmann 23 der hat uns auch gerne Fragen stellen, mit uns diskutieren über den EM-Kader. Wer ist euer 17. Mann? Also wer muss der da mit Einigung, dass er gehen muss? Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf, was ihr dazu sagt und ähm, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Andor auf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de